0: Danke, Herr, dass du sprechen willst zu uns. Und so bitten wir dich, gib uns ein Wort für unser Herz und uns ein Herz für dein Wort. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Geh hin und mach es genauso. So endete eben der Lesungstext. Geh hin und mach es genauso. Das ist eigentlich maximal einfach. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch maximal herausfordernd, glaube ich. Und trotzdem sitzen wir hier. Also sitzt ihr hier? Ich stehe ja. Aber hier drin und nicht draußen, obwohl die Stadt uns wahrscheinlich, weiß Gott, auch nötig hätte. Jetzt kenne ich mich in Karlsruhe nicht so aus, aber die Städte, in denen ich mich so bewege, die hätte es nötig, dass da Menschen hingehen und es genauso machen wie der barmherzige Samariter. Aber wir sitzen hier und verbringen Zeit mit Jesus. Und ich glaube, es gibt gute biblische Argumente dafür, dass wir das auch tun bevor wir hingehen oder nachdem wir hingegangen sind. Und ähm, obwohl der einzelne Nächste uns, weiß Gott, nötig hätte, möchte ich gerne glauben, dass es nicht Faulheit oder gar Gleichgültigkeit ist, dass wir jetzt hier zusammen sind, sondern dass genau das hier auch im Sinne Jesu ist und dass es beides gut und eng zusammengehört. Und ich glaube, dass ich dafür biblische Argumente habe. Sehr, sehr spannend war für mich nämlich die Beobachtung oder die Entdeckung, was direkt nach dem Gleichnis mit dem barmherzigen Samariter steht. Das hören wir mal, wie es weitergeht in Lukas 10 ab Vers 38. Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und sie hatte eine Schwester namens Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und lauschte seinen Worten. Martha aber ließ sich ganz davon in Anspruch nehmen, ihn zu bedienen. Und sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich den ganzen Dienst allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Da antwortete ihr der Herr, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles. Aber nur eines ist wichtig. Maria hat den guten Anteil erwählt, der soll nicht von ihr genommen werden. Kümmert es dich nicht, dass sie mich den ganzen Dienst allein machen lässt? Ich habe da lange als allererstes so einen bitteren Vorwurf gehört. Und ehrlich gesagt, im Hinterkopf auch so manche Stimme, enttäuschte Stimme bei dem einen oder anderen Gemeindefest oder Einsatz. Vielleicht ist das ja nur in Köln-Mühlheim so, aber da hörte man schon manchmal, warum stehen eigentlich immer dieselben Leute in der Küche? Oder können nicht auch mal andere Leute mit anpacken beim Tische stellen? Kümmert es dich nicht, Jesus, dass das so ungerecht ist? Ich glaube dass bei den meisten Hörern dieser Geschichte ganz schnell so eine Kategorisierung einsetzt. Bin ich Martha oder bin ich Maria? Und die Leute, die ich so kenne, mit denen ich zusammenarbeite, sind das eher Marthas oder Marias? Und dann finde ich das sehr faszinierend zu merken, dass obwohl Martha ja in dieser Geschichte nicht so besonders gut wegkommt, die meisten Leute, glaube ich, sich trotzdem auch als Martha einschätzen. Unser Ideal von Fleiß und von Aktivsein kann sogar Jesus mit dieser Geschichte nicht ändern. Und dann gucke ich aber tiefer hin in diese Szene und betrachte das nochmal genauer und denke als nächstes irgendwie traurig. So wie das jetzt ist, hat Martha überhaupt nichts davon, dass sie ihn eingeladen hat. Dabei hat sie sich ganz bestimmt total auf ihn gefreut. Die sind befreundet. Die hat ihn ja nicht eingeladen, um sich dann zu ärgern. Und ich stelle mir vor, wie sie mit jedem Handschlag frustrierter wird. Am Anfang Maria das vielleicht noch gegönnt hat, aber je länger sie auf sich warten lässt, desto mehr Ärger staut sich in Martha an. Das war so lange meine Leseweise und jetzt bin ich ja seelsorgerlich ein bisschen geschult und denke dann, ich möchte Martha am liebsten beglückwünschen. Super Martha, richtig so, mach dir Luft, lass den Ärger raus. Nur wenn du dem auch Raum gibst, kann das geklärt werden. Und dann gucke ich noch mal hin und mache die interessante Beobachtung, dass da gar nichts von Ärger steht. Gar nichts. Das lesen wir aus den Worten heraus oder vielleicht auch in diese Worte hinein, aus unseren Assoziationen. Aber das Gefühl wird überhaupt nicht benannt. Und das macht mich neugierig. Da gucke ich doch nochmal genauer hin und entdecke, es geht gar nicht um Martha, um sich selbst. Also Martha geht es nicht um sich selbst, sondern es geht ihr, glaube ich, um Jesus. Denn das, was Martha tut, das ist das, was sich gehört. Ihre orientalische Gastfreundschaft, die gebietet ihr es, alles stehen und liegen zu lassen und sich ganz davon in Anspruch nehmen zu lassen, einem Gast zu dienen. So wie das in Vers 40 heißt. Und dass Maria nicht mitmacht, das ist tatsächlich ein Unding. Und zwar nicht. Ich glaube, von diesem Gedanken müssen wir uns einfach mal verabschieden als westlich-individualistisch denkende Menschen. Das ist nicht das Problem, dass Martha dadurch mehr zu tun hat. Das würde, naja, weiß ich auch nicht. Sondern vor allem, weil es als fehlende Achtung, fehlender Respekt diesem Gast gegenüber verstanden werden muss. Anders kann man das in dem Kontext nicht verstehen. Vielleicht seid ihr auch schon mal eingeladen gewesen bei orientalischen Gastgebern. Dann habt ihr erlebt, wie man als Gast geradezu hofiert wird. Da sitzt niemand, bevor die Gäste nicht ausreichend versorgt sind. Und es gehört zum guten Ton, dass alles von allen getan wird, damit der Gast sich wohlfühlt. Und jetzt sitzt hier eine der Gastgeberinnen einfach rum. Die sitzt einfach rum und tut keinen Handschlag für den Besucher. Herr, kümmert es dich nicht? Plötzlich klingt das ganz anders, finde ich. Macht das dir nichts aus? Wenn wir das so hören, dann denkt Martha weniger an ihre Mühe, als vielmehr an Jesu Recht. Er hat ein Recht darauf, dass Maria hier nicht faul rumsitzt, sondern sich auch alles abverlangt dafür, dass er es gut hat. Und ich finde das sehr interessant, bei diesem Gedanken mal einen Moment zu verharren. Dieses gefühlte Recht darauf, dass jemand etwas für einen tut. Ein Recht, dass ich auf etwas habe. Das kennen wir vielleicht auch. Vielleicht nicht so sehr beim Thema Gastfreundschaft, aber... Ganz frisches Beispiel, wenn ich zum Beispiel mit der Bahn fahre, dann erwarte ich eigentlich schon, dass alles dafür getan wird, dass ich mich wohlfühle und dass ich pünktlich ankomme. Schon eigentlich, oder? Ich meine, man hat sich an was anderes gewöhnt, aber mein Mann hat gesagt, der Witz ist sehr billig, heutzutage den zu machen, da lacht jeder, weil jeder weiß, das ist eigentlich nur noch ein Witz, aber ich wollte ihn trotzdem machen. Vielleicht denkt die eine oder andere aber auch, äh, ein Recht darauf zu haben, dass sie hier am Sonntagmorgen einen schönen Gottesdienst erlebt. Oder ähm, dass es im Laden das zu kaufen gibt, was ich suche. Neulich, gerade stand ich bei Rewe an der Supermarktkasse und die Frau vor mir, eine sehr nette ältere Dame, wurde richtig böse und ereiferte sich bei der Verkäuferin darüber, dass es die Sorte Puderzucker, die sie kaufen wollte, nicht gab. Sie fand, sie hätte ein Recht darauf. Was fällt euch ein, worauf ihr ein Recht habt? Wenn wir in diese Geschichte zurückgehen jetzt mal, dann ist es ganz eindeutig, Jesus ist in jederlei Hinsicht der, der ein Recht darauf hat, dass ihm gedient wird. Ganz menschlich gesehen durch diesen hohen Wert der Gastfreundschaft. Da gibt es wirklich nichts dran zu rütteln. Und für seine Nachfolger, Damals wie heute bis zu uns hin ja auch aus dem Bekenntnis zu ihm als Sohn Gottes heraus noch darüber hinaus. In der Antike war das völlig selbstverständliche Praxis, dass Göttern gedient wird. Meistens in Form von Altären mit Opfern dann da drauf. Das ist der Dienst für den Gott. Und auch war völlig üblich bis vor gar nicht so langer Zeit auch bei uns hier im Westen, dass Herren gedient wird, ein Gefälle. Und jetzt dreht Jesus dieses Verhältnis einfach um. Wer wem zu dienen hat, der stellt das auf den Kopf, was der gute Ton ist und was sich gehört, was üblich war. Er sagt zum Beispiel, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben hingibt als Lösegeld für viele. Markus 10, 45 oder ganz prägnant in der Fußwaschung, Johannes 13. Ihr nennt mich Herr und Meister und das bin ich auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Das ist Jesu Verständnis von seinem Herrsein. So versteht er sein Herrsein, dienen, einander. Finde ich interessant, ne? wenn man nochmal genau hinschaut, dann müsst auch ihr einander dienen. Nicht, okay, ich habe jetzt euch die Füße gewaschen und jetzt ihr. Nein, er fängt an und dann untereinander, wir einander. Wenn wir das nochmal bewusst im Hinterkopf haben, dann klingt diese Begegnung zwischen Martha und Maria und Jesus, zumindest in meinen Ohren, plötzlich ganz anders. In Wirklichkeit geht es dann nicht um Martha. Und nicht um Maria, sondern um Jesus. Der steht im Mittelpunkt des Textes. Und es geht darum, was das Verhältnis zu ihm mit unserem Leben macht. Und dass es uns in ein Gleichgewicht bringt und eine innere Haltung heraus in uns erzeugt und klar macht, aus welcher Kraft heraus wir Menschen dienen. Denn dass wir Menschen dienen sollen, das ist völlig unzweifelhaft. Dass wir alle aufgefordert sind, liebevoll dem Mitmenschen zu dienen, der uns nötig hat, das steht völlig außer Frage. Darüber müssen wir eigentlich, wenn wir das Neue Testament reden, kaum lesen, kaum reden. Und ganz besonders hier an dieser Stelle. Denn, ne, kleine Erinnerung, diese Begegnung mit Maria und Martha steht direkt nach dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Als ich das zum ersten Mal wiederentdeckt habe oder zum ersten Mal entdeckt habe, ich weiß es nicht mehr, da hat mich das wirklich überrascht und so richtig gepackt, weil wir ja alle, so wie die ersten Leser von Lukas auch, diese Geschichte noch im Ohr haben, die so ausdrücklich auf das Tun, auf das aktiv Lieben des Nächsten hinzielt. Und die dann ja mit den Worten endet, geh hin und tu desgleichen. Also das ist ja eigentlich Gesetz pur. So sollst du es machen. Und die Evangelien, die sind voll von Hinweisen darauf, dass Jesus praktische Liebe von uns erwartet. Und diese Erzählung vom barmherzigen Samariter ist eine wunderbare und sehr, sehr eindrückliche Illustration des nächsten Liebegebots, Dass sich ja Jesus auch nicht ausgedacht hat, sondern dass Gottes Innerstes Wesen ist, dass er das von den Menschen möchte, weil er selbst zu innerst barmherzig ist. Da ist ja von Anfang an eine Linie da, schon im Alten Testament, in die wir uns hineinfallen lassen können und die wir so verstehen müssen. Marthas Problem ist einfach nur, weil sie sich so sehr in Anspruch nehmen lässt von ihrem Dienst für Jesus, kann er nichts für sie tun. Jesus weiß ja, dass sie ihn durch ihr Dienen ehren will. Und sie darf ja auch kochen und ein anderes Mal auch da gerne alles dafür tun. Aber in dieser Situation gerade ist das für ihn die Möglichkeit, das zu nutzen, um deutlich zu machen, worauf es wirklich ankommt. Und dass es eben nicht ihr Aktivismus im Dienen für ihn ist. Weil Martha nämlich eine entscheidende Sache nicht begriffen hat. Wir sind Jesus gegenüber in einer vollkommen anderen Lage als unseren Mitmenschen gegenüber. Nochmal, Jesu Verständnis ist, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Unseren Mitmenschen sollen wir dienen. Aber Jesus dient uns. Weil Martha Jesus dient und so darin aufgeht, sich so davon in Anspruch nehmen lässt, verpasst sie das, was er geben kann. Und sie verpasst dadurch das, worauf es wirklich ankommt, nämlich annehmen, was nur er zu geben hat. Und plötzlich wird diese Geschichte zu einer Illustration von Gnade von der Gnade, aus der heraus wir fähig sind, uns so in den Dienst nehmen zu lassen, wie Jesus es aufträgt. Teil zu werden von dieser Sendung Jesu in die Welt, die zutiefst Dienst ist. Weil Jesus in dieser Begegnung so deutlich macht, wie an wenigen anderen Stellen wirklich bildlich deutlich macht, dass es in der Beziehung zu ihm eben nicht darauf ankommt, was wir tun. Es kommt in der Beziehung zu Jesus nicht darauf an, was du tust. Das ist der Kern. Und das ist anders als in den meisten, als in allen mir bekannten anderen Religionen. Es geht nicht darum, zuerst sich richtig zu verhalten. Es geht nicht zuerst darum, dem Gott zu gefallen und ihm Opfer zu bringen. Sondern es ist der Kern des Evangeliums. Es ist die Gute Nachricht in purer Essenz, dass es um das geht, was Jesus für uns getan hat und tut. Und ihm gegenüber sind wir immer die Empfangenden. Darum ist der Platz zu Jesu Füßen, den die Maria wählt, der einzig Angemessene auch für uns. Wohlgemerkt, ne? immer wieder, im Verhältnis zu ihm, und da geht es nicht um reine Passivität, sondern es geht um Aufnahmebereitschaft. Maria sitzt nicht einfach nur da rum, sondern das griechische Wort, das da steht, dass das sie lauschte seinen Worten übersetzt wird, das beschreibt eine Haltung, die hellwach, hörend, mit meiner ganzen Person offen ist für das, was auf mich zukommt. Und in einer so offenen Haltung auf das Wort Jesu zu hören, das ist das eine, worauf es ankommt, was Maria offensichtlich verstanden hat. Jetzt kommt Jesus ja heute nicht mehr so in unser Haus wie in das der Geschwister in Bethanien. Übrigens auch das, kleiner Fun-Fact, eine Begebenheit, weswegen ich diese Geschichte so liebe, seit ich in Bethanien arbeite. Hier steht das gar nicht, aber in den Parallelbegegnungen von Jesus mit Maria und Martha und Johannes zum Beispiel wird deutlich, die wohnen in Bethanien. Ähm, aber auch wir, wenn wir nicht in Britannien sind, haben ja ganz viel Gelegenheit, das Reden Gottes zu hören. An ganz besonderer Stelle natürlich im Gottesdienst oder in der persönlichen Stille. Und es kommt darauf an, dass wir das nicht durch unsere eigene Geschäftigkeit übertönen. Und dann werden wir gar nicht drum rum kommen, all das zu hören, wo Jesus uns mehr als deutlich dazu auffordert, unserem Nächsten zu dienen, uns liebevoll den Menschen zuzuwenden, die uns nötig haben. So wie in der Geschichte von meinem herzigen Samariter, wo ich überzeugt bin, dass die nicht zufällig vorher genau davor steht. Oder wie in Matthäus 25, wo Jesus an unserem diakonischen Handeln messen wird. So beschreibt es Matthäus, wo wir die Ewigkeit verbringen und er identifiziert sich selbst mit dem hilfsbedürftigen Nächsten. Was ihr für einen, also ne, er sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das ist Diakonie. Und die Leute fragen, hey, wieso? wo warst du denn da? Ja, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Einander, dem Menschen, der uns nötig hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau an dieser Haltung, an dieser Diakonie, dieser Liebe, dieser diesen Dienst aus Liebe liegt, dass die ersten Gemeinden in ihrer Umwelt zuerst durch ihr diakonisches Handeln bekannt geworden sind. Also andersrum, dass es an der Diakonie liegt, dass sie bekannt geworden sind. Sie haben sich unterschieden vom Rest der Gesellschaft dadurch, dass sie sich liebevoll denen zugewendet haben, die dafür nichts geben konnten. Das hat die Christen ausgezeichnet. Dafür haben sie Vertrauen genossen. Und das hat sie unterschieden. Darum geht's, Jesus. Ich könnte mir vorstellen, dass die Geschichte von heute so weitergegangen ist, dass die Maria die zu Jesu Füßen sitzend gelauscht hat, am Ende aufgestanden ist und sich heilsam denen zugewandt hat, die sie brauchen. Weil das, was sie von ihm gehört haben wird, dieselbe Botschaft gewesen sein muss, wie wir sie durch die Evangelien überall hindurch finden. Und wer Jesu Worte hört und wen sie erreichen, der steht auf und setzt sich in Bewegung. Damals wie heute. Und all das heraus. Aus der Kraft, weil Er uns zuerst gedient hat und täglich dient und weil Er uns unmissverständlich in seinen Dienst an unseren Mitmenschen hineinnimmt. In dieser Klarheit, dieser Haltung, wem gegenüber wir wo stehen, können wir gut leben. Und aus der Vertiefung in Jesu Worte und in seine Liebe wächst dann ein verantwortungsvolles Leben das anderen dient. Amen.